0: Hola compañeros, en este capítulo estaremos hablando sobre la creación de proyectos. Mi nombre es Juliana Villa y el de mi compañera es Geraldine Zuluaga. En esta sesión estaremos hablando de cuál es la manera más fácil para crear proyectos, visto desde la gestión del diseño, profundizando en el paso a paso que se debe llevar a cabo para iniciar un proyecto.
1: Entremos en materia. Para comenzar debemos cuestionarnos sobre qué es un proyecto y para ello tenemos una respuesta muy simple. Un proyecto es un esfuerzo temporal y único que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado específico. Esto quiere decir que un proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. Tiene un alcance y recursos específicos.
0: Después de tener eso claro, podemos empezar con el inicio del proyecto. Sea cual sea la metodología o proceso elegido, cada proyecto debe comenzar en algún lugar. Generalmente, estos son los pasos para elaborar un proyecto. Iniciar, planear, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar. La fase de inicio es la primera donde se inicia el proyecto, tanto con el equipo como con los clientes y las partes interesadas. Se recopila información para establecer y definir el alcance, los tiempos y el costo del proyecto. Esta es la preparación básica del proyecto, en la que identificas las partes interesadas, el equipo, las metas, los objetivos y los resultados esperados.
1: Sí, como lo dice Juliana, una buena manera de enfocarte en el inicio de tu proyecto y realmente profundizar en lo que necesitas delinear es trabajarlo en términos de tres áreas. La gente, el proceso y el producto. Estos son fundamentales para cualquier proyecto. Empecemos por lo más importante, la gente. No vamos a crear nada sin hechos. Lo primero que se debe hacer es planificar la forma de tu equipo. En la fase de inicio del proyecto debes definir y preparar tu equipo. En primer lugar, revisa el proyecto y sus resultados esperados. Descubre qué forma de, tu e- de equipo necesitas. Cuando estés pensando en a quién reservar para un proyecto, no te fijes solo en la disponibilidad. Lo que realmente debes considerar es qué habilidades requieres para entregar el proyecto con éxito. Simplemente ten en cuenta lo siguiente. Habilidades, qué deberán hacer. Experiencia, en qué deben haber trabajado antes. Partes interesadas, cómo deberán comunicarse. Disponibilidad, tendrán tiempo para dedicarle eh, presupuesto. Puedes pagarlo.
0: Claro, Gerald, y muy importante en este paso, preceder a cualquier reunión de inicio con el cliente, con una reunión de equipo. Es uno de los elementos más importantes que lleva un proyecto. Esto ayuda a que participen y colaboren temprano en el proyecto. Al establecer los requisitos, la forma del equipo y los objetivos, recuerda siempre que es mejor mantener a las personas involucradas y conscientes. La mejor manera de comenzar un proyecto con el pie derecho es establecer y administrar las expectativas con anticipación. Al involucrar a tu equipo por adelantado, se sentirán más incluidos e involucrados en la toma de decisiones y, por lo tanto, tendrán una impresión mucho más positiva del proyecto en general.
1: También muy importante como parte del inicio del proyecto es describir y determinar la participación de las partes interesadas, ya sea que se trate de clientes o partes interesadas internas. Es realmente importante tener claro quién trabaja en las tareas, quién aprueba los resultados, revisa y retroalimenta, definir cuándo y cómo se llevarán a cabo las comunicaciones con los interesados. Si hay un líder claro del proyecto del lado del cliente, comenzar estableciendo la frecuencia con la que los actualizarás formalmente es una buena manera de abordar esto.
0: Luego de tener presente lo que se hace en la iniciación del proyecto, se procede al proceso del mismo. Es importante establecer el proceso para el proyecto al principio, de modo que haya perímetros claros que tú y tu equipo puedan seguir. Sin embargo, evitar atascarse demasiado en procesos, documentación, reglas y pasos para hacer un proyecto. A veces el proceso es la forma más rápida de matar el entusiasmo de un equipo. Por ejemplo, hay algunas áreas básicas que debes establecer cuando inicias un proyecto. En este caso, comenzaremos con la metodología. Lo ideal es que revises el proyecto, los resultados esperados, el equipo y luego encuentres un proceso que se ajuste a las necesidades. Piensa en las siguientes cosas cuando considere la metodología. ¿Cuál es el tamaño del proyecto? ¿Qué equipo tienes para trabajar en ello? Al utilizar las respuestas a las preguntas anteriores deberías tener una idea más clara de qué tipo de proyecto es y por lo tanto cómo debes ejecutarlo.
1: La siguiente área es las herramientas. Algunas áreas a considerar cuando se seleccionan las herramientas que necesitas son planificación y administración de recursos, planificación y administración de escalas de tiempo, gestión de tareas internas. Estas se pueden llevar a cabo en las hojas de cálculo de Google, en Microsoft Project, entre muchas otras independientemente de las herramientas que utilices, asegúrate de que tu equipo interno y las partes interesadas estén de acuerdo y sepan cómo usarlas de manera efectiva. Y por último, el área de riesgos. Pensar en el futuro es una de las mejores cosas que se pueden hacer en la fase de inicio del proyecto. Cuando se comienza, se recomienda establecer riesgos que puedan impedir la ejecución del proyecto. Es extremadamente importante por adelantado involucrar a tu equipo y considerar eh, realizar una sesión en la que tengan una lluvia de ideas
0: sobre el área de riesgos. Y como parte fundamental, el producto, que es el siguiente paso. Algunas áreas básicas que deben establecerse dentro de la fase de iniciación del proyecto son los requisitos. Preguntarse, ¿cuáles son los requisitos para el proyecto? Antes de iniciar el proyecto correctamente y reunir los requisitos en la etapa de planificación es bueno resumir lo que ya sabemos. ¿Cuáles son las necesidades de los negocios, clientes y usuarios de lo que estás creando? Esto ayuda a tener una comprensión clara de los antecedentes y el contexto del proyecto. El segundo es alcance y resultados. En esta etapa del proyecto, tendrás una idea de cuáles son los resultados requeridos. Es el momento de comenzar a aplicar esto y colocar algunos perímetros alrededor de ellos para poder llegar a un acuerdo. El tercero es determinar los resultados requeridos. Asegúrate de que la gente se alimente de los resultados. Cuando verifiques con el equipo, asegúrate de tener en mente estas áreas para revisar por cada resultado requerido qué es, en qué formato estará, serán necesarias unas rondas de modificaciones, cuánto debería ser entregado, tiene dependencias en otros resultados requeridos. Todo esto es un tipo de cronograma del proyecto.
1: El siguiente es presupuestos y plazos. Es una visión general de la fase de tiempo, es decir, acá se determina cuánto, Se necesita invertir para comenzar con el proyecto y determinar los tiempos en que se demorará cada actividad para terminar el proyecto. Por último están las medidas del éxito. No olvides que tu proyecto también necesita algún tipo de medida de modo que puedas revisar y comprender dónde salieron bien o no las cosas y qué tan exitosa fue la entrega. Crea algunos criterios de medición que revisarás al final o en ciertas etapas a lo largo del proyecto. Considera áreas como aumento de visitantes a un sitio, qué tan contento está el cliente con el proyecto, qué tan contento está el equipo con el proyecto, variación en el tiempo, variación en el presupuesto.
0: Sí, Gerald. Todos estos factores son primordiales a la hora de crear proyectos. Hará que sea exitoso y lleve un orden de realización. Este fue el tema de hoy, la creación de proyectos. Esperamos que tengan un feliz día. Adiós.